0: 前面一篇 podcast 的呢的内容是 p a y m a t h i n Group 的作品呢，我敢说华人世界就我们教的最仔细、最用力。那欢迎大家能够来阅读这篇文章啊，或者是聆听这段 podcast。那 p a y m a t h i n 的作品呢，我们真的在不管是在文章的写作，或者是在实际教学上，真的讲了很多很多。然后像以前呢，我们也都会带学生来演出，所以呃，我记得有学生在不管在呃台湾的一些表演的场所呢，他们都有做这样子的一个呃训练跟表演，这个很难哦，因为这个曲子的部分，他们就如同我在前面一篇文章讲到的，它需要非常大的这个格局啊，以及非常高超的技巧，然后还有具备这个非常呃。高度的这种记忆力哦，这个非常非常的难、哦、可是他都很难，可是你听起来不会觉得他很难，这就是他最厉害的地方。所以我常常说，像 Pay Martini Group 或者像 Pay Martini 本人，或者是像他的这个搭档呢，就是去年过世的这个 Lion Mays 呢，其实他们的这个等级哦，他们这个 level 真的是非常非常之高，可以说是、欸、已经超越了所谓的一般的爵士乐手的这样的一个概念呢、哦。所以，对我们来说，其实厉害的音乐家呢，不管他是爵士，或者是摇滚，或者是古典，或者是呃乡村啊，任何东西都可以。可是重点其实就是，你可以看到一个所谓的 level 是怎么样子。所以，可能我们在台湾讲到 p e n m a t h i n i Group 的时候，有两个原因是比较台湾的呃爵士乐的。介绍了，或者是像是欣赏比较少提到配马斯一的原因有两个，那一个是因为爵士乐手本身演奏这些曲子的不多，哈，这是这是这是非常非常少这样哈。第二个就是因为他听起来比较不像是传统的爵士乐啊，他甚至在这个呃演唱会的时候呢，他带了很多的这种是像是这种吉他的这种效果器啦，或者吉他的合成器啦，或者像是电子合成器啦，或者是像是各种不同的这种呃 mixing 的这样的一个技巧，所以他。不太像是大家熟悉的这种爵士乐，尤其是在台湾呢、哦，它更是呃明显。因为台湾现在对于爵士乐的主流的观念，就是觉得是好像是呃什么培养品味啊，然后就是让自己觉得好像呃有点气质啊，那或者是呃在喝咖啡的时候啦，然后在这个呃草地上听音乐的时候呢，就感觉轻松愉快啊，这就是爵士乐。所以这样子比较起来，你就会觉得 p a m a t i n i Group 的音乐好像感觉上是非常的大格局，好像你在听一个，呃，贝多芬，或者是像布鲁克纳啦、马勒啦，甚至像华格纳，或者是像拉曼尼诺夫，或者是像柴可夫斯基这样的一个作品呢、啊。所以其实我反而是从正面的想法去思考，是说，如果你喜欢古典音乐，或者是你曾经啊、呃、在音乐的道路上，你原来喜欢的是所谓比较。呃，大编制的这样的一个作品，或者像是那种呃，像是呃管弦乐的这样的一个作品的时候，其实像 Pan m u t i c Group 的这个作品呢，它非常适合你切入。当然，如果你是听摇滚音乐的，它也非常适合，因为它有非常多摇滚音乐的这种血脉喷张的这种的一个节奏跟那个即兴，然后还有这个这个，当然就是乐手的能力都非常非常非常的强啊、哦。所以这个部分呢，就是。我非常非常会推荐给大家，这样好。那不要忘记，就是我刚刚所提到的，佩玛汀尼是一种爵士乐的一个主流之一，可他在台湾却不是主流，为什么呢？因为大家对于这样子的音乐还不够认识哈，所以你就会觉得说他好像不像是爵士乐这样哈。所以我也常常遇过，像甚至包含我自己也是这样，就会觉得说好像。这个以前刚开始听的时候，二十几年前吧，三十几年前吧，开始听 Pain My 偏 i n g 的时候，就觉得哎，这不是爵士乐，这听起来不像爵士乐这样哈，没有 swing， 没有 blues 啊什么。那后来才发现说是我们自己的这个见识太少啊，那我们自己听的不够多啊，所以像我儿子，他很小的时候就曾经讲过一句话说，说他说其实你，他很小的时候就讲过这一句很有哲理的话说，说其实当你知道越多之后，你就会发现你知道越少。这听起来好像是儿童的这个童声、童言、童语，可是其实很有道理，因为其实就是这样。当你知道更多的时候，你就发现说：“哦，原来我们所知它也不足。”这样哈，所以像佩玛西尼的作品，它不光不但是在这个感官上面非常的令人感到满足，那二方面来讲，它的音乐的深度，然后以及这个在作曲上面的这种所谓的。严肃，甚至你可以说学术的程度其实是非常非常高的哈、哦。如果你今天把自己定位啊，比如说，或者是像说像很多人他把自己定位为一个创作者的时候，这个时候创作者有一个很呃正式的名称叫做作曲家。那 Pan Martin 跟 l i o n e s 的作曲呢，是通常是被非常认真的来看待着的，好像像以前凯亚老师有提到说，像我们学校的这个和声学院老师呢，他会花很多的时间来跟大家解释，运用爵士乐的这些和声跟这些即兴跟这些节奏上面的这些呃元素，你该怎么样子去把它变出来，是以这样的一个基础。所成为的一样的一个音乐作品，我觉得这个是非常非常重要的。那他很难一开始就喜欢，可是也有很多人是一开始就被电到了。所以我们不想去谈论，好像 Panini 的丰功伟业好像非常非常的厉害了。一开始就是就如同我常有的观念一样，我不希望说好像，哎，我说他很厉害，所以你就要就是吃下去好，我不我不喜欢这样的感觉，而是我希望能够说服大家，然后让大家可以去。接受像这样的音乐，甚至去喜欢像这样说哦，原来爵士乐比我们想象中这种好像喝咖啡啦、那个吃小吃啊、坐在草地上吃宵夜啦、吃咸酥鸡啦、喝红酒啦，这种感觉是不很不一样的这样的味道。所以他们的演出也是变成正常都是在大型的舞台上，比如说像是在一些音乐厅呢，或者像是在这个这种会议中心呢，或者是户外的舞台哈、哦。所以。这个是很了不起的一件事情啊！这也是我们喜欢佩马蒂尼音乐的一个原因。那刚刚已经跟大家介绍了这样的一些心路历程啊、哦。那佩马蒂尼 group 它最厉害的地方就是在于每一位乐手它都是世界一流的乐手，熟悉爵士乐与拉丁乐与非洲音乐与摇滚乐的语言以外呢，它也都是即兴大师。节奏大师更是乐坛超级好伙伴。你看，像爵士乐的语汇，比如说你要知道，像是 B Bop 的语汇，或者是像 m o d e l j s 的语汇啊，或者是像这些啊，比如说像在 Fusion 的音乐里面呢，它有很多经典的语汇跟语法。它当然，拉丁乐在爵士乐里面，它也是占有一个非常重要的一个角色哈、哦。所以，他的音乐就是光是爵士乐跟拉丁乐，像他演奏非常多，像是巴西。曲风的哈，就是所谓的这种比较像是萨巴了，或者是像 bossa nova， 或者是像是 solo 哈，像这样子的，甚至是白鸟这样子的音乐非常多。像前面几代的这个 Peabody Group 的这个鼓手们跟打击乐手们都是巴西人哦，都是巴西的乐手。那其实他已经不是传统的这个拉丁音乐，可是你可以很明显的知道，就是这些乐手他们都有。高超的、严格的拉丁音乐的训练啊，然后他们还必须在 Pan Martini 跟 l i o n e m e s 的这个作品当中去做出变拍啦，或者是去酝酿高潮啦，或者是像像是呃呃即兴啦，或者是陪衬的这样一个动作，非常的了不起。当然，像有一些曲子，像是比如说像呃，比如说那个 Minuano 啊，像这个曲子，或是像 Third Wind， 它其实就是非常的非洲音乐，比如噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。所以，像我们以前在爵士音乐的学校里面学习到这些东西的时候，当然刚开始我们也会。非常的呃，算是有点不理解，说为什么要知道 African 音乐，为什么要知道 South American music， 或是要知道所谓的这种骚啊、呃，这种所谓的 African music， 甚至所谓的呃 Arabic music 啊，这这样这样这样的一些音乐。那后来才知道，说因为爵士乐的路已经走到非常非常的呃宽广，也就是说它里面融合的东西太多，所以当你要好好学习的时候，你必须要回到根本去，也就是你要知道什么是基础，什么是经典的东西。就跟爵士乐它有什么东西是经典的，拉丁乐有什么是经典的，非洲音乐有谁是经典的，摇滚音乐有谁是经典的，这些东西你如果都能够掌握了，到的时候这个时候你不但能更理解 Pay m a r t i n Group 的这些音乐，当然，很像很多爵士乐手的这种开放的心态，跟他的这种音乐的这种格局呢，你就更能够了解了。那像我在这个粉丝页上有推荐几首曲子啊，那像像 Pam a r t i n i 的曲子，有一个很大的问题是说，所谓的问题是说，如果你今天要在比如说 Podcast 里面，或者像在现场的讲座或者是上课的时候，你要介绍的时候会有点麻烦，为什么呢？因为它的那个时间的长度都非常的长哦，因为它酝酿的很长，所以它比较像是一个古典乐的一个呃聆听的一个时间点哈、哦。也就是说，它可能动不动就是七分钟、十分钟、十二分钟，甚至到二十分钟，像这样子。可是你看，如果在古典音乐里面，它是不是也是这么长？如果你今天听一首交响曲，它也是这么长，或者一首管。管乐曲，或者是一首呃钢琴协奏曲，或者是像是小提奏鸣曲啊、竖笛的这个曲子，或者是甚至像交响诗，它都是非常非常的长。那所以你如果要介绍这些曲子的时候，你没有办法完整的把它听完啊，所以我们只能尽可能的去给大家一个呃呃旁敲侧击啊，就给大家一些指指引这样。那像是这个呃，有几首曲子，我想把它列出来哈。比如说，像第一首，大概就很有名，像这个凯尔老师呃所呃交战的这个，就是《As As It Is》。不过那个是已经算是他二十年前的作品，也就是说那时候鼓手已经是 Antonio Sanchez， 然后贝斯手是 Steve Robbie， 然后这个钢琴手当然不用怀疑就是 Lion Mays。那里面还有那个。呃 r i c h a Bona 就是 r i c h a Bona， 他等于在里面，他又弹吉他，又弹 BASS， 又唱歌，然后又打打击乐器这样子。啊，他是一个，他来自卡麦隆呃的一个超级厉害的一首音一位音乐家哈 r i c h a Bona 这样。然后那时候我记得他的团里面还有一位越南裔的美国小号手哈，他叫做 k u n g Vu 啊 k u n g Vu， 他长得就跟我们一模一样，因为他长得是华人的样子哈。那可是就是他跟着全世界巡回。然后来到台北的时候呢，这个、两场音乐会，那我们真的很有幸，就是呃，主办单位邀请我们去，算是去接待他们呢、啊，或者去帮忙他们有一些，因为在那个时候二二十几年前哦、啊，就是爵士乐，尤其是像这种爵士乐，真的在台湾的接受度非常非常低哦、啊。我还记得那时候，呃，在国际会议中心就是 TICC 哦、啊，它一场是。三千人的座位，这样哈。那因为通常你知道，如果在呃这种比较大型的爵士乐的演出的时候，或是大型的这种演唱会的规格，经纪公司都会希望说你能够一次一次就吃下来两场以上哈。这样子他，他大家会比较，就是有点像那个那个超商会说第二件六折啊那种感觉这样。所以比如说一场是多少钱，然后第二场就变成第二件六折这样。那那时候的这个主办单位，这个他的这个呃。胆子也很大，当然本身他自己也很喜欢哈、啊，可可是他的胆子也很大，这样他就把这个亚洲巡回里面就是台北场就放了两场这样，可其实还蛮可怕的，就是说所谓的可怕，就是说其实有一点点，我自己觉得有点凄凉，就是说他第一天晚上。就是三千人的位置做了一千五百个，然后第二天晚上三千人的位置又又坐了一千五百个，这样啊，你想说那不就干脆把它集中在一起，不就刚好三千人了吗？哈、哦。可是我要跟大家讲的事情是，因为第二场其实卖座是更惨，所以变成是。第二场的这个是因为第一场听过，实在是实在是觉得太棒了，所以他宁可再花个两三千块再买一次，再进场一次啊、哦。所以像我想，很多人在台湾的一个很特殊的经验是，像我跟凯亚老师就是这样，我们等于是连续一模一样的曲序跟曲目呢，我们听了两次啊、哦。那听了两次一模一样的，所以所以其实这个有另外的故事，有机会再跟大家说，也就是说。当这些厉害的乐手们的即兴乐手 们， 他们在两场一模一样的曲目当 中， 他们有什么东西是能够去构筑他们即兴、支撑他们即兴的一个一个很重要的一个呃酝酿故事线 的， 或者他们这样做的一个说故事的一个功 力？ 那什么又是他们就是不变的一些东西 啊？ 这个是很重要的。你在演奏像这样的音乐的时候 呢， 是很重要。所以像是 a as it is， 就是这个。这次那次巡回的时候，很重要的曲子哦，当然像他经典的曲子有，比如像呃凯亚老师跟日本的爵士乐学生们在台上建的那首曲子叫做《Have You Heard》哈、哦，你是否听见呢 ？Have You Heard？ 所以 As It Is 如果是第一首的话，那第二首就是 Have You Heard。那第三首就是 the first circle， 就是它会拍拍一哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒它是一个十十四拍哈，一般都是四四拍、五四，它是十四拍啊。可是它是一种很好听的曲子，就是呃呃 the the first circle 第一个圈圈哈，第一个圈圈。然后像是它另外的曲子，比如像是我刚刚介绍到像是这个呃 minuano 哈 minuano 就是 minuano。M I N U A N O 哈，它又叫做 Six A， 它因为它是它是哒滴滴哒滴哒哒滴哒当当哒嘎嘎哒嘟滴滴哒滴哒哒滴哒哒滴滴哒，所以那个节奏其实是非常的非洲的这种所谓的这种对对呃 ，Bembe 的这样的一个节奏，当当哒嘎吱嘎吱嘎当当哒哒哒哒哒哒哒，所以你看像我们。自己是爵士乐手哈，我们自己在当爵士乐学生的时候，我们对于这些节奏已经是学到，已经是算是呃呃滚瓜烂熟这样哈。所以你听到这样子的音乐，又根据于我们所熟熟悉的这些元素，然后把它发展成这么令人感到感动的作品，你想想看我会是这么感觉？所以像《m i n i a n o s A》哈，我们就真的非常非常呃推荐大家来听哈。那另外一首就是这个叫做《The Third Wind》哈，就是第三道风哈，第三道风。第三道风里面，它是噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就是噔噔噔噔噔噔噔，它是那个呃。比较像是三三二的这样的一个节奏哈，一二三一二三一二一二三一二一三一二三噔噔噔噔噔噔噔，然后它的中间，当他开始要准备即兴的时候 ，Paymaster 有秀一个噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔一噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔一噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔呃，我也有就跟大家呃贴出了这个 pick up 的这个段落哈、啊。那像 Third Wind 它也很很好听，它是非常的非洲，哒哒哒哒哒哒哒哒，嗯，这个哒哒哒哒哒哒哒，嗯，这个哒哒哒哒哒哒哒，所以它真的是非常的过瘾，它好像你在看一部那个汤姆克鲁斯的这个。《Mission Impossible》的那个电影一样，就是一下子这边有一个这个高空的武打，那边有一个飞机掉下来，那边有一个摩托车，然后一下又跑到保加利亚，一下跑到法国，一下子跑到非洲，一下子跑到埃及，一下子跑到中东，一下子跑到美国，这样。所以，其实是真的是非常非常的厉害的一个，而且他们几十年来，他们就一直用这样的方式，在这个团体里面用这样的方式来演奏。当然，就如同我最前面讲，有些人就觉得说这个不像是爵士乐，因为觉得好像是有点塞好的这样。可是真的不要忘记，它里面每一段的即兴，它其实都不太一样。虽然有一些一样的一些样态，也就是说，它每次在演出的时候，就像你在看戏剧的演出的时候，你看像有一些。剧团他就会有，比如说下午场跟晚上场，或者他连续要演出十几场，然后有时候每一场每一场就会不太一样，因为这个演员呢，就跟这个乐手一样呢，他会有不不同的一个呃心情，甚至有不同的这个感受，那每天的这个反应不同啊，这也是这些音乐最厉害的地方哈、啊。所以像我们刚刚介绍这个第四首就是啊，对不起，第五首就是这个 Third Wind， 那第四首就是这个 m i n i a n o Six A。然后它里面有，它有一首曲子是它非常的呃知名，就是它非常具有这种画面感的，就是《The Last Train Home》啊，《Last Train Home 就》就滴滴滴的滴滴，然后它的节奏就是就是像火车这样。那很多披头士的乐迷，或者是甚至没有听过披头士的音乐人呢？经常听到这首曲子的时候，当下他就会流下眼泪，因为他会觉得好像真的有一种思乡的、回乡的情怀哈、啊，就是少小离家老大回那种感觉哈、啊。所以这、就是呃《Last t r e n d Home》啊。那因为一样就是呃基于 Podcast 的这个限制呢，以及这个呃。我我们在音乐上面的播放的这个版权的限制呢，所以我不会放音乐哈，是最好是放音乐，因为这样玩的话，我们这个《Drum Pass Podcast》大概就会两个多小时长这样。可是呃，我会把它整理成一个文字版本哦，那大家可以到对应的这个爵士站的网站上面的文章去听听看，然后每一首你都从头到尾听完的时候，你就会听得懂啊、呃，我刚刚在讲什么这样子。然后像是呃。对于这个年轻的世代的音乐人来讲呢、哦，你如果不靠这个电脑跟 click 哈、哦，你要合作成这样，因为很多现在的年轻人都是靠，比如说他有 hip hop 的这些 beat 的时候，他可能会靠一些呃，比如说呃、啊、nuendo 或者是像什么，去打一些呃呃呃节奏版啊，这像这样都是由一些电脑去做好的一些呃东西或是取样、啊。那你这样看，这些乐团它是从头到尾都是都是。l i f e 也就是说，他就是跟维也纳爱乐，他跟纽约爱乐，他跟东京爱乐一样，他是。Live 的演出，它就是完全实际的真人演出，而且没有靠所谓的 Programming， 也就是所谓的事先在做好一个呃呃一个节奏的鬼数了，或者是一个所谓的这个伴奏的鬼数，这样它就是完全都是合奏，所以它不靠电脑跟 Click。那你要合奏成这样啊，其实就是跟刚刚讲到跟古典的交响乐团或是室内乐团一样啊。不仅你的技巧要卓越哈，你还要比气长哦，就比你的气很长一样。那持续力跟专注力呢，你得比一般的爵士乐手还要长还要久，而且段落变化时，你要马上切换感觉就会即刻进入下一个乐章哦，所以你看，你听这个 p a m e l a 听的音乐，好像一个乐章，一个乐章，一个一个段落，一个段落这样子在前进哦，所以很像是像像我们是学古典音乐你就知道啊，比如说像呃协奏曲会有三个乐章，交响曲会有四个乐章，所以你想想看，你可以在音乐厅里面。或是在一个呃听管弦乐团、交响乐团的场合里面，你可以做那么久。所以同样的事情，大家对爵士乐或是对 Pan m u t i n c 这样子的一个音乐，你就会有更深一层的这样一个感受，因为你会发现它不是让你听边听边抽烟、边听边喝咖啡那样子的一个音乐啊、哦。所以真的很伟大的感觉就是一样，就要这样的感觉。其实这就是70年代开始的这个融合爵士乐当中的一条路线呢、啊，也就是你得同时。掌握各种乐风的精准语言呢、哦，像刚刚提到的非洲音乐啦、巴西音乐啦、古巴的音乐啦，甚至是加勒比海的音乐啦，啊、呃，这个东西，还有像是呃比较中东的音乐都有，甚至有会放进来，或者还有像是原来在北美洲的像是蓝调摇滚，或是像乡村音乐，都是在他们的掌握之中啊、哦。然后像凯亚老师曾经啊，当当然我也遇过，就是跟 Lionel Messi， 在台北那时候他们住在君悦饭店，然后我们很幸运跟他们有几次可以在那边喝下午茶聊天这样子。那你就一直听到 Lionel m e s s 他对于音乐的这个呃喜爱，他其实是呃就是非常标准的我们的偶像也就是说他对于。爵士乐对于古典音乐，对于现代音乐，对于当今世界上发生的音乐，以及曾经发生过的音乐的经典呢，他都了若指掌。然后他会提出很多很多他的看法哈。所以你看，像这样子的话，如果你今天呃有百分之百加上这个百分之百的乐器掌控度，你还要熟记段落哈，那还要在该即兴时呢再来一段提升线上限速的精彩 solo 哈，这都假不了的。像比较年轻的朋友们，或者比较有在听爵士乐的朋友，你可能知道还有两个团体是有点像这样子的。所以所谓的 collective improvisation， 然后所谓的呃乐团的这个功力都非常强大。那有一个团体是英国的这个贝斯手，叫做 Dave Holland 啊、哦、，Dave Holland 他的这个呃十重奏、九重奏，他的 Septet 或是那个呃他的呃这几个专辑呢。都是像这样的作品呢、哦，非常的有趣哦。然后像有些他们会说这个叫做 M base 不过这个有机会再跟大家解释啊，就是他也是一样，就走这种比较繁复的拍型。比如说像 Dave Holland 就会那种噔噔噔噔噔滴哒滴哒噔噔噔噔噔滴哒滴哒噔噔这个这个这个这个滴滴的滴的滴的滴啊的这个这个滴滴。所以如果你有呃机会听到 Dave Holland 的时候，或者像之后我有机会，我想跟大家再来。介绍一下 Dave f u l l o n 的音乐的时候，他一样是属于，他是算是比较，呃，真正在升华这个爵士乐的合奏以及即兴模式的这样的一个厉害的作品。那另外一个比较，呃，年轻的朋友大概知道，他在美国非常的红哦，当然在这样，当然在全世界也是哈、哦。他也有来过台湾哦，这个在台湾的卖座就不是很好，那叫做 Snarky p o p p y 所以如果你有看过 Snarky p o p p y 的时候，比如说他这个鼓手 Louis Cornell， 然后贝斯手呃叫做呃叫做什么 Michael League 是不是？然后他们的 solo 里面有 keyboard 手就是有这个呃 s h a w n Martin 跟当然有一个很厉害叫做 Corey Henry， 然后他们的即兴就是这样，他们就是也是运用非常多呃。民俗音乐的这样的一个特色，然后节奏，然后就有一种刺激你的这种感官呢、哦，然后每一个人的即兴呢都这样子，就是太太厉害，就是一个即兴的高手，然后每个都融合了这样子摇滚乐跟这个爵士乐、跟拉丁音乐还有非洲音乐的特色，所以像 Snarky p o p p y 这样的音乐的时候，其实。像如果你真的对于爵士乐的这样的一个想法，你觉得说啊、哦，他们就是这种软烂软烂的，然后就这样很轻松的那种感觉，那你就没有办法去体会到这些音乐的这个精彩的内在。可是像他们在美国的大学生的族群里面是非常非常受欢迎哦。那像 Snarky Puppy， 这当然是今天有一点延伸，因为我们原来是要讨论的是 Pam Martini Group 哦。那像呃 Snarky Puppy 他们的这个团员都是这个 North Texas 的。美北德大大学的这个爵士音乐系的同学，所以他们其实一开始在玩当学生的时候，他们就在玩像这样的音乐，这非常了不起啊。那像他们里面有一位萨克斯风手，呃，在网络上他们也都有他们的这些专属的呃 YouTube 频道了，大家有空的话可以去订阅，之后可以再来慢慢介绍他们了、哦。我们之前在。大众爵士乐现场讲堂的时候，也特别的会介绍这些音乐啊，所以我自己真的是觉得这个东西，我们不要啊呃,呃不害害羞哈、啊，就是老王卖瓜就要自卖自夸这样哈、哦，就是我们真的在秦明宇开亚在介绍爵士乐的时候，真的要告诉你是更广大的世界，就不是说哦爵士乐就是只是提升你的品味啦，让你变得更有气质啦，然后你觉得很优雅啦，什么，或者是说就是跟。古典音乐的这样的一个欣赏模式，但这样讲并不是说古典音乐就是刚刚提到这些感觉，可是、呃，你要知道说这些是爵士音乐人用你所熟知的这样的一个方法跟这些元素，然后他们不断的把这些东西往上提升、升华上去哈、哦。那就我们自己的音乐学习背景来讲呢，历经常年训练的古典乐手，你才能够具备像是 Pamartini 这样子的耐力跟脑力哦。像刚刚这个 De h o l l a n 呃的乐团里面，像那个有一位被各个这个这个、这个、呃呃萨克斯风手叫。呃 ，Chris Potter， 他也是我非常非常喜欢的一位乐手。他就是这样，你你听他在即兴的时候，他就会一直一直一直往上冲，一直往上冲，一直往上冲。他这个冲不是那种很爽的那种冲，而是他他的音乐就越来越往上迈进哦。他不是只是让你听起来很过瘾而已，而是他的那个技巧的这个呃 demand 哈、哦，他的这个技巧的这个部分呢，其实非常非常的厉害，而且他会呃做很多这种所谓以前在 Coltrane 啊，或像 Michael b r e a k e r 啦，或者像是呃。Wayne Shorter Winter Masala r、啊、i 这些这样子的呃爵士乐的萨克斯风大师能够做到像这样的事情啊、哦。那像我刚刚提到说，像古典音乐的常年训练呢，你就可以具备这样的耐力跟脑力。那反应速度特别快的爵士乐手，你才能具备这样的即兴能力哈、哦。所以爵士乐真的不是一种好像哦，你觉得绝呃古典音乐好像比较困难，所以你就来演奏或者来学习爵士乐就比较轻松哦，并不是这样啊、哦。那像 p a y m a r t i n i Group， 它就是这样的超级乐团，它的技巧跟音乐性就一次满足哦。而他们演奏起每一首曲子都是那么的自然啊，感觉都一点不吃力啊、哦。那像最后我就跟大家介绍一首曲子，是这首曲子就叫 James 啊，就是 J A M E S 啊、哦。所以我们刚刚应该介绍了六首或者七首的曲子、哦，我再算一遍。呃 ，As It Is， 然后呃 ，Have You Heard， 然后 The First Circle。然后 Minuano 也就是 Six A 好，所以我们有四首了。然后 The Third Wind 啊，也就是第五首。然后呃，完了之后就是刚刚这个第六首，就是、呃、第六首是 Last Train Last Train Home 哈、啊。那第七首就是 James 啊，就是 James 这样。所以如果是像这样的话，其实呃，我想看还有什么，像比如 Are you going with me 啊，或者是像其他还有很多很多曲子哈、哦，就是我就不再介绍。所以像我们就这七首曲子的时候，我想要让大家能够直接去听听看，七首曲子可能没,没整个你光是听完就已经要。七十几分钟哈，那像 The First Circle， 像我我一个文章里面就写到一位科罗拉多州的呃这个交响乐团的这个指挥呢，他也是一位作曲家，他就在他的管弦乐的这个欣赏的这样作品里面，他同时把。柴马辛尼拉梅斯的作品，跟比如说穆索斯基啊，或者是像柴可夫斯基，或者是像贝多芬，把他们的音乐放来放在一起，然后他分析，然后再用乐团来演奏给大家听啊，所以这是很厉害的一个一个一个呃影片呢、啊，大家也可以看一下。所以你看，在美国，有些作曲家或者有些古典音乐的音乐家们，他们会把他们的音乐当作是一个钻研的对象啊。所以呃，其他的曲子，我就呃以后有机会再跟大家介绍。那所以最后呢，我就跟大家讲说，起源于凯尔呢，就是才会常常讲说呢，就是这些音乐呢，并不是你经常可以听到的爵士乐哈、哦，因为一般的爵士乐手呢，你在小 pub 或是舞台上呢，你不会选择演奏这些类型的、哦，为什么？因为。主要就是能力的问题啊，哈，因为 technical demand is so high 哈，就是它其实它它它变成你要很专注，然后你还要即兴，然后你还要被段落，你还要能够合奏，你还能够把曲子带向高潮这样哈。所以其实像另外一个我很喜欢的 group， 除了除了刚刚我们提到像是 Snarky Puppy 或者是像 Dave Holland 以外呢，像 p e n Martini 还有。一个第四个团体就是像 Breaker Brothers 啊 ，Breaker Brothers 也是像这样的乐团。当然，你也可以说是我们的世代比较老啊，像我们是所谓的这个六年级，也就是七零年代的这个时代，我们听到这种。爵士乐的这种融合乐 （jazz fusion） 啊，其实并并不是像大家所习惯当中听到，像是比如说 smooth jazz 这样比较啊、呃、easy listening 这样的感觉啊，而是像这些乐团比较 jazz rock、jazz fusion 啊，这些名字其实一点意义都没有，因为其实每一个团体都代表了一个它独特的一个声响啊。比如说，如果大家听到像70年代，像是呃 Chick Corea， 它就有这个 Return to Forever， 那像这个呃 j o h McLaughlin 呢？他就有这个 Mahavishnu Orchestra， 那像 h u r r y Hancock， 他就有这个呃 The Headhunters， 所以甚至加包含像是 Miles Davis， 他、啊、的这个所谓的 Jazz Fusion 的 Electric Jazz 的时期呢，其实、呃、很多时候都值得你去探索这样好。但是我们真的很庆幸，就是说像这样的一些音乐，它也都是爵士乐的范畴。然后不管你喜不喜欢，或者不管你要不要称他们为爵士乐，可是他们却是影响这个人类的历史哈、哦。在人类的历史的轨迹当中呢，它也是占了一席之地。然后也在这个呃主要的这些洪流当中呢，它也是属于一个所谓的 mainstream 的，它并不是一个很冷门哦。也就是说。他这很多很多人喜欢他们的音乐，只是在台湾你比较不熟悉而已哦。所以我们也就会教大家如何去分析啊，或者去交战啊。所以以上呢，就是用这种比较闲聊的方式来跟大家介绍一下派特曼西尼啊，就 Pat Martini Group 这样哈、哦。那除了我们自己有幸在呃呃二十年前呢，曾经跟他们在台湾有机会能够相遇以外，其实我们在欧洲也听过很多次他们的表演这样哈、哦。那我希望说用今天这样的一个 podcast 的一个记录呢，然后呃，我自己就随意的自由发挥了，就是这边讲讲那边说说这样，那让大家知道一下说这个 Pan Martin e 的 group 或是爵士乐其实。可能比你想象中的还要广很多，还要大很多、啊。那这些音乐的部分，我会把它整理成，呃，就是一些呃音乐的表单，然后或者是我在这个 Spotify 上面的一个播放清单，还有像 YouTube 的播放清单，然大家可以慢慢来欣赏。当然，就如同我说的，你需要花很多的时间来领赏它，就跟你今天要去领赏。贝多芬的作品、布拉姆斯的作品，或者是像是林姆斯基、高沙可夫的作品，就是你要像这样的方,方向去体会，你才会发现说，他们真的是，呃，世界上最厉害、最伟大的音乐家之一，不管他是什么类型的。好，以上就是为大家介绍到这边，我是奇明老师，我们下次见，拜拜。